0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist... en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van Gezondheidsnet.nl... de nummer 1 website in gezondheid van Nederland. Vandaag praat ik met Patrick O'Donnell, arts in opleiding... en hij wil zich specialiseren tot neurochirurg... maar hij is ook personal trainer in Amsterdam... en daar gaat het gesprek vandaag over... Patrick noemt zichzelf op social media de nerdy personal trainer. En hij gaat ons met zijn medische achtergrond en zijn ervaring als personal trainer... haar fijn uitleggen waarom spieren zo belangrijk zijn... en hoe je sterkere spieren kunt kweken. Welkom Patrick, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Um, neurochirurg, dat is je ambitie en je bent ook personal trainer. Ik vind het een bijzondere combinatie.
1: Uh, ja, is het misschien ook wel. Um, ik ben... Eigenlijk ooit een beetje uit uh, ja, dus een soort financiële noodzaak gaan, uh, gaan ondernemen als personal trainer.
0: Naast je studie? Uh,
1: ja, dat was eigenlijk voor, voorafgaande in mijn studie. Dus is, uh, ja, ik had op een gegeven moment had ik besloten dat ik, uh, uh, dat ik geneeskunde wilde gaan studeren. Uh, uh, ik wilde daarnaast eigenlijk ook een, een baan hebben wat ik leuk vond om te doen. Maar tegelijkertijd moest het ook flexibel zijn. Omdat, uh, ik wist dat ik veel uur zou, moest spenderen in, uh, in de studieboeken. Uh, maar tegelijkertijd uh, wilde ik ook iets voor mezelf opbouwen. En uh, toen ben ik als personal trainer begonnen. En uh, dat, ja, dat bleek eigenlijk heel goed, uh, heel goed te combineren. Ja. Het was, um, uh, ik, had, ik had als eerste nog twee keer afgewezen voor de geneeskunde studie. Uh, wat misschien alleen maar goed was uitgekomen. Dat heeft me ook de uh, gelegenheid gegeven om uh, als personal trainer beter te worden. En ook daadwerkelijk een business op te bouwen. En uh, bij de aanvang van mijn geneeskunde studie, studie, toen het eindelijk gelukt was om binnen te komen. Um, toen uh, ja, had ik eigenlijk al een, een business opgebouwd en dan kon ik dat eigenlijk mooi aan uh, mooi elkaar vlechten. Ja. En, dat, okay. uh, dat en dan
0: wat, wat doet een personal trainer precies?
1: Ja, dus wat, dat, dat kan eigenlijk heel breed zijn. Uh, maar ik denk dat in de basis is wij, uh, wij, wij, wij helpen mensen een, uh, een hogere kwaliteit van leven hebben. Ik denk dat dat het beste samenvat. Ja,
0: maar in heel algemene personal trainer traint samen met iemand. of, ja. nee, of laat iemand trainen. Ja, ja dat individueel.
1: Ja, 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 vaak één op één. Ik heb, ik heb ook wat, uh, wat koppels uh, die ik train. Um, ik weet, er, er zijn ook trainers die uh, twee of drie mensen tegelijkertijd trainen. Ja, maar, en, maar altijd maar dat is, heel
0: klein, dus heel. Uh, ja, absoluut. Ja. Ja. En dan met
1: als middel uh, natuurlijk de, de sportschool.
0: Ja, oké. Okay. En je werkt in Amsterdam?
1: Ja, dat in klopt. Oké.
0: Okay. Nou, vandaag gaan we het dus niet hebben over neurochirurgie, maar we gaan nee. het hebben over spieren. En uh, nou, jij als nerdy personal trainer kan ons vast wel vertellen, nou bijvoorbeeld, hoeveel spieren hebben we eigenlijk en wat doen spieren eigenlijk in ons lichaam?
1: We hebben een stuk of 200, ergens rond de 230, 240, uh, zo uit mijn hoofd. Uh, ik denk dat ik de meeste wel ken ondertussen. <laughs> um,
0: Ga je niet overhoren hoor. Nee,
1: dat, uh, dat is oké. Okay. Dat zou een hele lange podcast. Voor, dus. Ja, precies. Maar um, ja, ik spier een heel eenvoudig, uh, eenvoudig stuk weefsel. Het, uh, het verkort uh, en het verlengt. En, uh, en daarmee brengt het, uh, brengt het bot delen in beweging. Uh, maar het helpt ons wel om te functioneren zoals, uh, zoals wij dat willen. Ja. Uh, ik denk dat je, zegt,
0: een... je zegt daarmee brengt het botdelen delen in beweging. Dus spieren ja. zitten altijd vast aan botten? die trekken en die duwen aan botten?
1: Ja, ja dan moeten we wel even nuance maken. Dus we, hebben, we hebben skeletale spieren, ja. zoals de naam al zegt. Uh, die, die zit aan die, het skelet vast. Ja, ja. exact. Uh, we hebben nog twee andere typen spieren. Eén uh, type spierweefsel is uh, glad spierweefsel. Dat is, niet zo, uh, dat is niet zo goed gecoördineerd als het skeletale weefsel. Uh, maar dat is weefsel wat, uh, wat eigenlijk um, ja, wat lompere contracties geeft. Uh, maar daardoor wel heel erg geschikt is... Uh, bijvoorbeeld om uh, eten door je darmen heen te, te persen. Okay. En, uh, en voedsel te malen.
0: Die kun je uh. niet trainen?
1: Um, nou, nee, nee, dat kun je wel trainen, zeker. Oh, echt? Ja, absoluut. Ja, dus uh, een van de manieren om die te trainen is bijvoorbeeld een, een vezelrijk dieet.
0: En, jij, en je, je voorstelt
1: dat nee. je onverteerbaar voedsel consumeert. Uh, dat dat een situatie creëert waar het gladde spierweefsel in je darm wat harder aan het werk moet. En dat is, uh, oh, dat is wat maar grappig. Goed. Dat vind ja. ik een
0: hele grappige manier om naar vezelrijk eten te kijken. Van, ik ben even mijn darm aan het trekken. Ja, ja, absoluut.
1: Ja. Ja, het klopt ook gewoon. Oké, ja.
0: dus, okay, dus uh, dat zijn de spieren die, uh, ja. die je niet direct ziet? Nee, dat klopt. En, uh, okay. ja. en, en, je, zei, en je zei je hebt nog meer soorten?
1: Ja, ja er is nog een ander. Dat is uh, uh, cardiaal spierweefsel. Dus uh, Rondom dat, om het hart? Uh, je zei eigenlijk van het hart zelf. Van het hart. Ja, van het hart zelf. En uh, dat is, als ik me niet vergis, ook gestreefd naar skeletale spierweefsel. Alleen het is dat efficiënter met energie. Um, Gelukkig maar. Ja, ik ja, kan inderdaad wel raden waarom dat zo is. Ja. Uh, maar dat, uh, die, uh, ja, die hebben eigenlijk een hele, hele ritmische contractie. En dan is het eigenlijk vanuit, vanuit de bedoeling dat het, uh, dat het sneller of langzamer gaat. Uh, maar dat het ritme van het hart wordt aangehouden.
0: Ja, oké. Okay, maar vandaag gaan we denk ik vooral hebben over die skeletale. Ja. Spieren, dus die spieren Absoluut. die aan je botten vastzitten en waardoor je kunt bewegen. Ja. Um, stel nou dat je uh, dat je wil gaan, dat je die spieren wil versterken, wat, mm -hmm. wat veel mensen willen. Waarom willen mensen dat eigenlijk?
1: Ja, kan, wat is het nut daarvan? Ja, ik kan heel veel redenen hebben. Eén uh, stuk kosmetisch, dus ja. ziet er beter uit. Uh, ik denk dat uh, spieren die geven, die geven meer vorm aan het lichaam uh, Dat En uh, ik denk dat wij. Misschien vanuit evolutionair gedachte dat associëren met, met gezondheid, dus dat uh...
0: sterk gezond, ja, ja.
1: exact. Um, en denk ook uh, ja, voor een heel groot gedeelte uh, kwaliteit van leven, slash, functioneren. Uh, dus bijvoorbeeld, als jij een atleet bent en jij wordt sterker, uh, dan kan dat je sportprestaties bevorderen, uh, maar ook zeker op uh, als, als je geen atleet bent, maar uh, je hebt bijvoorbeeld een baan waarbij je veel zit, uh, dan kan het uh, helpen om je levenskwaliteit te, te waarborgen of zelfs te verbeteren.
0: Maar Henk, op de administratie, wat heeft hij er aan als de spieren sterker worden?
1: Nou, t-, je, zeker op de, op de lange termijn. Dus als je dan uh, kijkt naar uh, wat er gebeurt met spieren... als ze naarmate we ouder worden, uh, die, die worden kleiner en zwakker. Zeker als we er, als we er niets mee doen. Uh, een van de mooiste voorbeelden vind ik zelf is uh, bij een van mijn cliënten. Dat is een uh, dame, zij is 72... Zij heeft, um, heeft al tien jaar niet meer geskiet. En uh, afgelopen winter uh, is het haar gelukt om weer te skiën. Omdat zij uh, de afgelopen tijd zo veel een krachttraining heeft gedaan. Mm. Dus ze, is... kon,
0: ze kon niet skiën omdat ze daar te slap voor was? Of de...
1: Ja, ja, dat, ja dat, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Ja. Maar ze, het vertrouwen was er nu ook oh, niet. Ja, ja. En um, het zijn ook kleine dingen zoals op, opstaan vanuit stoelen. Ja. Um, dat dat zo makkelijk mogelijk gaat. Dus, als je dus zeker naarmate je ouder wordt... wordt het eigenlijk juist steeds belangrijker... Uh, om aan krachttraining te doen. Uh, ik denk dat als je uh, ja, een beetje tussen de 20 en 40 bent... dat je er nog niet zo erg voor wordt afgestraft... Uh, als je niet aan krachttraining doet. Uh, maar alles daarna wordt het eigenlijk... voor het behoud van je levenskwaliteit... Uh, wordt het belangrijk om, uh, om dat wel te blijven doen. Ja,
0: dat staat ook in de, in de richt, officiële richtlijnen... dat je twee keer per week geloof ik aan... Uh... Uh, spierversterkende oefeningen
1: ja, moet minstens. doen. Ja, minstens.
0: Minstens. minstens. Oké. Okay. Uh, en jij noemde net al van, uh, van de mens. Uh, vroeger werd, werd al een sterk mens al gezien als een gezond mens. Hè? Maar, mm -hmm. maar sporten is natuurlijk niet iets wat wij vroeger, de jager-verzamelaar zeg maar, vroeger deed.
1: Um, uh, het, is,
0: het is wel een uitvinding van de westerse wereld, denk ik, dat we sporten nodig hebben.
1: Ja, een noodzakelijke uitvinding. Ja. Ja, ja, we zitten veel meer. En dat, uh, jagersverzamelaars, ja, de naam zegt het al. Ja. Ja, die konden natuurlijk niet stilzitten. Dus ik denk dat dat, uh, dat, dat zeker een rol heeft gespeeld. Uh, in het ontwikkelen van kracht. Dus ook, uh, zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld um, de inheemse stammen. In bijvoorbeeld de Amazone. Uh, ja, die, uh, uh, die zijn ook ontzettend gespierd. Dus ja. Misschien niet zo gespierd als bodybuilders hier. Omdat die, uh, en bijvoorbeeld bodybuilders die trainen heel erg gericht en puur op spiergroei. Uh, maar deze mensen die zullen geen moeite hebben met uit een stoel opstaan op een zestigste. Nee. Dat, dat, dat lukt gewoon.
0: Nee, en omdat wij zo'n zo luie levensstijl hebben... Uh, is het voor ons noodzakelijk geworden om te sporten en onze spieren bewust te trainen.
1: Ja, ja. ja exact. En het, Ik denk dat het, het fijne aan dit systeem is, is dat wij in de sportschool wel heel gericht kunnen trainen. Ja. Dus als je bijvoorbeeld um, iemand op uh, hun vijftigste uh, nee, weer het bos zou insturen, mm -hmm. dan zouden ze waarschijnlijk geproduceerd raken. Ja. Um, maar als je ze eerst de, de gym in laat gaan voor, laten we zeggen, zes tot twaalf maanden. en ze daar naar het bos in stuurt, dan gaat het <laughs> misschien nog best wel goed. Oké.
0: Okay. Ja, nou goed. Oké, okay, dus jij zegt van: uh, het is heel belangrijk krachttraining, sp je spieren trainen. en vooral als je wat, uh, wat ouder wordt, in ieder geval boven de veertig, boven de ja. stokken oud. <laughs> en um, stel nou dat je, dat je luistert, dat je denkt, oké, okay, personal trainer. Um, nou, nee, dat je zegt, nou, oké, okay, ik, ik snap het, ik moet, wat, ik moet mijn spieren gaan opbouwen. Waar begin je dan? Hoe begin je dan?
1: Ja, um, eigenlijk is het eerst, je, je moet gewoon beginnen. Je moet dat gewoon punt. beginnen. Ja, niet veel over nadenken. Ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is. Um, ik krijg wel eens uh, de, het verzoek van mensen om uh, gewoon even een schema in elkaar te zetten en dat naar ze op te sturen. Uh, antwoord wat ik daar vaak op geef is... Uh, je kunt hele goede schema's online al vinden. Uh, ik heb, uh, wat uh, bedoel ja,
0: je precies met schema's?
1: Een, een trainingsschema, ja sorry. Een trainingsschema, ja, een trainingsschema. dus ja, inderdaad dus... van de oefeningen... die je zou kunnen doen in de gym. Ja. Um, sterker nog, uh, tegenwoordig zou je via ChatGPT... ook gewoon uh, via de AI... Uh, zou je ook gewoon een schema in elkaar laten wow, zetten. Super supermodern. Ja, ja en, uh, <laughs> maar die doet dat ook hartstikke goed. Okay. Uh, dus, uh, ik denk ook niet dat het... Voor uh, een personal trainer bijvoorbeeld dat dat de belangrijkste toegevoegde waarde het schema is. Nee. Um, maar als je gewoon wil beginnen, um, ja, maak het jezelf zo makkelijk mogelijk. Uh, zelfs al betekent dat dat je uh, elke dag 10 squats en 5 push-ups doet, dat, dat, gaat, uh, dat gaat je eigenlijk al resultaat geven. Ja. Um, er gaat wel een punt komen waarbij uh, je het moeilijker voor jezelf zult maken. Uh, maar het allerbelangrijkste is gewoon beginnen. En beginnen op een manier wat. Wat voor jou goed vol te houden is.
0: Ja, dus begin klein. Ja. dat is een tip.
1: Absoluut. Ja.
0: En, een, en klein is bijvoorbeeld dan die squats en die push-ups. Ja. ja, dat zou dus zijn. Maar er best mensen zijn die luisteren, die denken: ja, push-up, dat kan ik helemaal niet.
1: Ja, nou super. Dan pak je gewoon de makkelijkste, de makkelijkste variatie binnen de push-ups. Dus er vallen altijd manieren. Op de knieën tegen de muur. Ja, 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 ja. ja, et cetera. Dus er zijn altijd manieren inderdaad om, eh, om oefeningen aan te passen op jouw niveau. Ja. En, uh, en dat is misschien inderdaad, we begint zo snel mogelijk en, en denk je mogelijkheden. Ja. Dus inderdaad, ik kan geen push-up, dat is nog niet erg. Dan kan ik een variatie vinden wat, uh, wat, wat ik wel kan doen.
0: Ja, oké, okay, dus dat is tip 1. Ja. Begin, hou het klein in het begin. Ja. Moet je per se naar de sportschool?
1: Nee, nee absoluut niet. Oké, okay. nee. ja, want
0: dat ik, is natuurlijk jouw. Jouw uh, plaats waar je altijd werkt? Of, ja. of werk je ook wel eens buiten? Of?
1: Um, nee, er zijn mensen die ik, die ik aan huis train. Uh, nou, het is, uh, ik, train een, ik train een koppel, die train ik aan huis. Oh ja. En um, ja, dat, uh, dat werkt echt ook hartstikke goed. Ja. Het, is niet, um, het is niet zozeer dat je, dat je aan de gewichten moet hangen. Er zijn ook manieren om, uh, ook met de spullen thuis... Uh, om daar gewoon... Um, uh, om daar een uitdagende training mee, uh, mee te doen. Dus even dus... eens
0: wat voorbeelden.
1: Ja, nou als we teruggaan naar die squat, ja. uh, Dus misschien lukt het je op een gegeven moment al wel... Om 20 twintig squats achter elkaar te doen. Nou, fantastisch. Uh, wat je dan zou kunnen doen is bijvoorbeeld... Even voor de
0: luisteraars, een squat is uh, oh, door, ja, je, sorry, door ja. je knieën zakken, zeg maar. Ja, ja. kniebuigingen. Kniebuiging. Ja,
1: exact. Ja, dus, uh, er zijn ook weer manieren om dat mechanisch moeilijker te maken. Dus je kan bijvoorbeeld een oefening vertragen... Uh, je kunt uh, bijvoorbeeld proberen wat dieper te zakken. Dan wat je, wat je eerst deed. Uh, je kan eventjes vijf tellen onderin de beweging. Dus dat je eigenlijk uh, in de lucht zit, als het ware. Uh, dat je dat even vijf tellen vasthoudt. Voordat je weer omhoog komt. Er zijn allemaal manieren om zelfs nog binnen één oefening. Uh, jezelf steeds meer uit te dagen. Ja, want uh, is,
0: dat het, is dat ook het geheim van spieren kweken? Dat je jezelf blijft uitdagen? Want ik ken ook wel mensen die twee keer per week naar de sportschool gaan. steeds hetzelfde circuitje af. Uh, doen ja. en dan denk je, ja, nou ja, er gebeurt eigenlijk niks.
1: Er um, verandert niet veel. Ja, dus uh, je, je moet het lichaam eigenlijk wel een beetje forceren... om, om zichzelf aan te passen. Dat is eigenlijk, uh, dit is heel kort door de bocht... maar eigenlijk wat je, wat je moet voorstellen is... Je, je, wil, uh, je wil de spieren uitdagen. En dan vervolgens denk je die spieren... En ik vind, ja, verdomme, ik wil, me, ik wil dat dat me niet nog een keer overkomt. Dus die spieren die worden dan een stukje groter... Om er dan voor te zorgen dat... De, wat
0: wat, wat wil ze niet dat... oh Je, je doet iets zwaars, waar ja, de spieren denken van... Oh, dit was heftig.
1: Ja, ja dat wil ik niet, niet nog een keer zo meemaken. Ik ga me aanpassen, dus ik word een stukje groter. Een stukje sterker. Uh, zodat de volgende keer dat mij dit overkomt... Dan, dan, uh, dan ben ik er klaar voor. Ah, ja. uh, en je wil dat, uh, dat eigenlijk een beetje voor zijn. Uh, je, kan het, uh, je kan het ook te ver doortrekken. Dus je wil echt niet uh, zo snel mogelijk... zoveel mogelijk uitdaging aan je spieren geven... Maar uh, maar steeds een stukje, stukje erbij. En ja. dat kan zijn een stukje zwaarder. Uh, een, een, stukje of ja, een of twee herhalingen meer. Uh, een extra set. Uh, er zijn eigenlijk heel veel dingen waar. Of een stukje ja, wat je inderdaad zegt. Een stukje langer. Zodat ja. je je oefeningen trager uitvoert. Heel veel manieren om aan je trainingssessie te sleutelen. Uh, oefeningen veranderen. Uh, om ervoor te zorgen dat je je spieren uitgedaagd houdt. Ja. Um, wel, wel belangrijk daarin. Is dat je een situatie creëert dat, um, dat je niet te veel afwisselt. Niet
0: te veel afwisselt? Ja,
1: want als je, dus als je bijvoorbeeld steeds een nieuwe oefening doet. Dan doe je water bij de wijn. En, en dat betekent dat je, dat je lichaam zich eigenlijk niet goed kan aanpassen aan de stimulatie wat je wilt geven. Dus bijvoorbeeld als je um, eerst uh, je eerste training push-ups doet. En de training daarna dan doe je bijvoorbeeld bankdrukken. Uh, dan is het moeilijk voor je lichaam om zich daarop aan te passen. Uh, dus soms is het juist beter, zeker in het begin, om het gewoon simpel te houden. en Gewoon zeggen, oké, okay, nou, ik begin nu met push-ups. Ik ga er gewoon een doel van maken om 15 push-ups achter elkaar te kunnen. Dan, okay. Als dat lukt, dan, dat je dan pas wisselt, uh, wisselt van de oefening. Oh, dat is
0: interessant. Ik zou verwachten, hoe meer verschillende oefeningen je doet, hoe meer spieren je traint. Nee,
1: nee maar je, je doet dan dus water bij de wijn. En dan is uh, dus dan dan de, echt de... de trainingsprikkel die, die, die je wilt afgeven, uh, die verwatert weer, omdat je weer iets nieuws introduceert. Ja. En dan is okay. het ook echt heel moeilijk, ook voor mij als trainer, uh, als ik dan bijvoorbeeld met een, uh, met een cliënt bezig ben. Uh, om dan te kijken van, ja, waar zit de vooruitgang nou eigenlijk?
0: Ja, oké. Okay, dus uh, begin meteen, uh, doe het kort in het begin. Ja. Uh, niet te veel variatie dus.
1: Nee, nee hou het simpel. Hou het simpel. Hou het simpel.
0: Oké, okay. nou goede tips. En je had het over een trainingsprikkel. En dat is die, dat is die. Dat, dat bericht aan die spier van: hé, uh, ja. hey, wat heb ik nou uh, aan ja. iets hangen? Ik moet wat sterker
1: worden. Ja, precies, ja, ga maar groeien. Ja. Ja, en dat, uh, ja, dat, dat is wetenschappelijk is dat ondertussen redelijk goed uitgezocht wanneer die trainingsprikkel plaatsvindt. Kun je dat um,
0: uitleggen? Hoe werkt dat precies?
1: Of ja, dat wel? weten we niet zo goed. Oh. <laughs> Je zegt ja. net dat
0: het is wetenschappelijk goed uitgezocht. Ja, dus het is
1: wetenschappelijk goed uitgezocht uh, wat, uh, wat zeg maar de macro-resultaten zijn. Ja, dus we weten, oké, okay, als, als we dit riedeltje volgen, dan worden de spieren groter. Uh, maar wat precies de interne signalering is tussen de cellen, wat ze verzorgt dat de spieren hmm. groot worden, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dus, uh, vroeger werd wel eens gedacht dat uh, bijvoorbeeld testosteron een grote rol speelt. En dat daarom uh, vrouwen moeilijker spiermassa aanzetten dan mannen.
0: Testosteron, het mannelijke geslachtshormoon? Uh, uh, ja, 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 ja. ja. Vrouwen ja, hebben dat, het ook, maar in mindere ja,
1: mate. Ja. Uh, maar we weten nu dat, uh, dat, er ook best wel, uh, dat vrouwen eigenlijk ook prima spiermassa aan kunnen zetten. en Sterker nog, uh, dat vrouwen ook een grotere uh, trainingsvolume kunnen verdragen dan mannen. Dus een trainingsvolume, dat wil zeggen dat, uh, dat vrouwen een, uh, eigenlijk meer kunnen trainen. En daar beter van kunnen herstellen dan mannen. Ja, maar dat is ondanks... wel lang, toch? Ja. ja, ja. Maar ondanks dus dat ze. Maar nu is het minder... wetenschappelijk bewezen. Ja, precies. Ja. Ondanks dat ze minder testosteron hebben. Oké. Okay. Dus dat is.
0: Ze kunnen harder trainen en er sneller van herstellen.
1: Ja. Okay. ja dus, dus er zit nog ergens een factor waar we dus niet van weten wat het is. Ja. Uh, dat uh, dat ervoor zorgt dat die spieren herstellen. Uh, wat los staat van testosteron. Ja. Um, maar wat we eigenlijk wel weten is dat als je, uh, als je een oefening doet uh, voor een spiergroep. En dan wil je tussen de sets door, uh, wil je drie minuten rusten.
0: Is dat een wet?
1: Ja. Ja. Oh. Ja, ja, dat is gewoon, dat is gewoon een wet. En wat is een set? Ja, dus als je nou, bijvoorbeeld vijf push-ups doet, na de vijf push-ups drie minuten rusten. Uh, dat betekent niet dat je niet tussendoor kan squatten. Kan ook, dan zeggen, dan je dus... dan een andere oefening doen? Ja, absoluut. Okay. Ja, dus je kan bijvoorbeeld, uh, nou, laten we zeggen, een, uh, een push-up, een squat en, uh, laten we zeggen, een sit-up. Ja. Als je die drie oefeningen achter elkaar doet. Uh, dan nadat je de vijf push-ups hebt gedaan. Uh, dan gaan die drie minuten in, maar dan kun je nog een squat doen en nog een, een set aan sit-ups. Ja. En dan, als die drie minuten na de laatste push-up voorbij zijn, kun je dat weer herstarten.
0: Oké, okay. en dat geldt dan ook voor die sit-ups. Uh, dus ja, je maakt gewoon zo. een rondje
1: dan. Ja, precies. Ja, ja dus uh, zo, zo kun je wat meer intensiteit in je trainingen uitbouwen. Uh, en het kost het ook minder tijd om te trainen. Ja. Want dat is natuurlijk voor, uh, voor sommige mensen ook belangrijk, dat de training niet te lang duurt.
0: Ja. En wat gebeurt er precies in die drie minuten?
1: Ja, dus, dat, uh, dus uh, er zijn een aantal componenten uh, waar, uh, waar een spier van, uh, waar een spier van moet, moet herstellen. Een van de belangrijkste factoren is, uh, is hitte. Uh, dus een spier verwarmt mm -hmm. uh, tijdens het trainen. En dat verwarmen van de spier, dat zorgt ervoor uh, dat de, uh, de, de onderdelen in de cellen minder goed gaan werken. Dat is niet erg, want dat geeft ook een trainingsprikkel waardoor ze vervolgens beter gaan functioneren. Maar dat zorgt er wel voor dat je prestaties achteruit gaan. Dus dat is de verzuring of de vermoeidheid dat, uh, dat optreedt in ja. zo'n spier. Een ander component is een uh, neurologisch component. Toch een beetje, uh, toch een beetje toch met een beetje neurologie vormen. aan de slag. Ja. Um, en de spieren die worden natuurlijk aangestuurd door neurologische cellen. En als zo'n neurologische cel geprikkeld wordt... Uh, dan duurt het weer even voordat de cel weer opnieuw... Uh, een, uh, een actieprikkel kan geven aan zo'n spier. En we weten eigenlijk redelijk zeker dat na die drie minuten... dat zo'n neurologische cel weer ready to go is. Okay. Zodat hij weer een volle, een volle prikkel richting de spier kan geven. En dus een betere contractie kan leveren. Ja. Een betere contractie leidt ook weer tot een grotere trainingsprikkel. Een grotere trainingsprikkel leidt tot meer resultaat. Oké, okay, dus denk als je die drie
0: minuten wacht... dan heeft die spier uh, de tijd gehad om zich te herstellen. En daardoor kan je daarna weer een grotere inspanning Ja, leveren. exact. Als je door zou gaan, dan zou... Dan zou je helemaal uitgeput raken. Maar dat, dat klinkt toch ook als een goede trainingsprikkel. Je spier helemaal uitputten. Of is dat dus niet zo? Ja,
1: valt tegen. Oh, dat valt tegen. Ja, valt tegen. Ja, dus wat, wat, ja, dus dat is dan een volgende stap. Van, okay, wat, wat rechtvaardig, die drie minuten dan? En dat is dat uh, je wil eigenlijk een, uh, een rep-range. Dus een aantal herhalingen. Wil je opzoeken dat tussen de één en vier herhalingen weg zit van wat we noemen spierfalen. Spierfalen. Ja, en spierfalen. Dat kun je dan weer definiëren als. Oké, okay. uh, ik voer een oefening uit. Um, en spierfalen is dan, ik kan de oefening niet meer goed uitvoeren. Dus ik ga op een manier compenseren. Dus ik ga bijvoorbeeld minder diep doorzakken bij een squat. Uh, of ik, um, uh, ik uh, maak een hele holle rug tijdens de push-ups. Um, nou, er zijn een aantal voorbeelden te verzinnen. Maar ik kan de oefening niet meer goed uitvoeren. Eén tot vier herhalingen uh, voor dat punt. Uh, dan, dan mag je echt al stoppen.
0: Oké, okay, dus stel je doet 10 push-ups en je merkt bij nummer 9: van, nou, ik kan echt met heel veel moeite er nu nog één doen. Kappen. Kappen.
1: Ja, gewoon stoppen. Ja. Okay. Uh, want wat je dan zult zien is dat er een, uh, in de sets daarna, dan vindt echt een kwaliteit van je uitvoering, uh, dat, dat gaat dan omlaag. Ja. Uh, maar je wil eigenlijk je kwaliteit redelijk constant houden. Okay. Uh, dus als je bijvoorbeeld, uh, dus als jij zegt: van, nou, ik kan maximaal 10 push-ups doen, dan uh, kan je het beste drie sets van 8 push-ups doen.
0: Oké. Okay. Oh, ik leer ja. zoveel vandaag. Ja. Ja,
1: ja dus dat, uh, dat, dat heeft ook een reden. Want dan heb je een grotere trainingsvolume. Ja. Dus als, uh, Uiteindelijk was...
0: doe je er dan 24 in plaats van uitgeput 10. Ja,
1: exact. Ja, ja dus uh, meer herhalingen, grotere trainingsprikkel, meer resultaat.
0: Ja. Oké, okay. goed. En je had het net al eventjes over verzuring. Uh, wat is dat precies? Zo. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, dus dat, dat is ook best complex. Uh, maar eigenlijk wat er. Um, wat er gebeurt is, er vindt wat heet lactaatproductie plaats. En uh, tijdens lactaatproductie ontstaat er heel veel koolstofdioxide. Um, als, het, als je koolstofdioxide stijgt, dan gaat je pH gaat omlaag. pH wil zeggen zuurder. Ja, exact. Dus een zuurheidsgraad. En uh, dat is waar de verzuring lokaal ontstaat. Echt,
0: dit gebeurt echt in je spier.
1: Ja. Ja. Ja, ja, in en om je spier heen, inderdaad. En uh, dus eigenlijk dat branderige gevoel, dat, dat, dat ontstaat onder andere, uh, onder andere daardoor. Uh, er komen ook wat uh, stoffen vrij, dat, uh, ja, dat heet de protonen. Uh, en dat zorgt er ook letterlijk voor dat je, dat je PH daalt. En um, dat is ook wat je misschien wel eens zal voelen als je een hele intensieve circuit training aan het doen bent. Is dat je dat in je longen voelt. Dus dat, dat komt dus omdat er ontzettend veel um, koolstofdioxide ontstaat. En dat, dat, uh, nou, dat geeft een, uh, een prikkel dat geeft, aan je longen. Ja, ja. ja ook dat inderdaad. Ja. Dus, dat, uh, dus je krijgt echt, echt een opstapeling van, uh, van factoren die voor uh, verzuring voor zorgen. Voor grote uh, ademhalingsprikkel. Je ziet dan dat mensen bijvoorbeeld met hun handen op hun bovenbenen gaan staan. Uh, gaan steunen, sorry. En uh, ja, die beginnen te hijgen. En dat is eigenlijk een reactie van het lichaam, is omdat het koolstofdioxide wil gaan lozen.
0: Dan ga je zwaarder, sneller ademen Ja, Precies. Ja, uitademen dan vooral. Exact. Ja. Ja.
1: En, uh, en daarom zeg ik ook altijd, uh, zeker tijdens een, bijvoorbeeld een intervaltraining. Ja, gaan we toch een stukje hebben over het hart. Uh, maar dat tijdens de rustinterval om te focussen op het uitblazen. Ja. Uh, dus je wil eigenlijk net zo lang uitblazen. doordat je vanzelf inademt. Dus je, je lichaam die kan heel goed. Uh, het inademen zelf reguleren. Het uitademen, daar ligt het lichaam wat slechter in. Uh, dus je moet eigenlijk gewoon uh, tijdens je rustinterval net zo lang uitblazen. Uh, totdat je vanzelf inademt.
0: Ja.
1: Okay. En dan, uh, dan zul je merken dat je ook weer sneller tot rust komt.
0: Het klinkt allemaal best wel als, uh, als potentieel schadelijke processen. Die verzuring ja, klopt. en die pijn. Ja, en... het is
1: hartstikke schadelijk. Oh echt? Ja, ja. <laughs> zegt uh, hij met een big smile. <laughs> ja, maar dat, uh, dat, dat klopt ook. Ja. Uh, maar sterker nog, dat is de bedoeling. Okay. Als je, 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 wil, je wil een stress situatie creëren. Uh, zodat het lichaam zich aanpast. Uh, ze, hebben, ze, hebben een, ze hebben een kleine studie gedaan uh, bij, uh, om te kijken naar uh, mitochondriën. Mitochondriën zijn de onderdelen van de cel uh, die voor energie zorgen. En wat uh, gebeurt er bij, uh, bij mitochondriën als ze aan het werk gaan? is Die, uh, die produceren uh, heel veel uh, oxidanten. Uh, en dan, uh, niet heel veel mensen kennen dat woord, maar... Uh, heel veel mensen kennen wel de anti-oxidanten. Ja. Yeah. Yeah. Uh, antioxidanten die, die vangen eigenlijk die oxiderende processen weg. Uh, wat goed is, want uh, oxidanten die zorgen voor schade. Uh, schade in, uh, in de cel. Uh, maar uh, omdat er schade ontstaat in de cel, zorgt het ook voor trainingsprikkel. Uh, dus hebben we gevonden dat bij mensen die heel veel uh, antioxidanten eten, uh, dat de trainingsprikkel kleiner is. Oh. Dus dat is, een, uh, dus het is echt. Oké, okay, dus als
0: je te veel jezelf beschermt tegen dat oxidatieproces, ja. krijg je spier niet genoeg uh, prikkel om, uh, ja, om zich uh, groter te maken. Ja, ja dus ja. je kan
1: het inderdaad je kan het jezelf dus ook makkelijk, uh, ja, te, te makkelijk, makkelijk maken, ja. waardoor, uh, waardoor de trainingsprikkel verdwijnt.
0: Ja. Oké, okay, uh, dus je moet die spier echt wel een beetje pijn doen en je moet die spier echt wel een beetje uitdagen. Ja,
1: dat mag ook.
0: Dat mag. Ja. En, da en dan. Pas gaat dat groeien ja, plaatsvinden. Ja. ja,
1: En nou, ook daar weer moet je weer... Maar
0: tegelijkertijd ja. ook weer niet te veel. Want nee, je mag niet, die, uh, niet, ja. niet op je 11.30 en op Of met je tong op je knieën die laatste push-up eruit. Uh... Ja. Ja, Oké, okay, het ligt allemaal best wel uh, gevoelig. Ik voel dat, ja. dat iedereen eigenlijk een personal trainer nodig heeft. Want uh, dat,
1: uh... Ja, ik denk, ja, ik denk ook wel dat daar <laughs> onze, onze grootste toegevoegde waarde in zit. Ja. Dat is Niet per se in het maken van een trainingsschema... maar wel dat we echt een oogje in het zeil houden van... Hey, is iemand zit, aan het hijgen of zitten op een punt van spierfalen? Uh, moeten we misschien iets aanpassen in, in, de, in de uitvoering of aan het gewicht? Ja. Uh, soms zou je ook wel merken dat een cliënt echt wel heel lekker in zijn of haar vel zit. En oké, okay, dan, dan mogen het gaspedaal ook wel indrukken.
0: Ja, ja, ja. Uh, ja.
1: Ijzersmeden als het heet is. Ja. Uh, dus dat, uh, uh, ik denk dat dat misschien wel de belangrijkste toegevoegde waarde is van een trainer.
0: Ja. En nog eventjes terug naar die, uh, die schade in die spieren en die verzuring en zo. Ja. Want dan denk ik ook meteen aan spierpijn. Ja. Wat is dat nou precies?
1: Ja, dat is ook nog niet helemaal uitgezocht. Uh, maar wat we wel weten inderdaad is dat er, uh, er ontstaan kleine scheurtjes in de spier. En de, um, de scheurtjes in de spier, daar, gaan, uh, uh, daar ontstaat ontsteking in. Je krijgt een ontstekingsreactie. Uh, dat klinkt heel negatief ja, is niet erg. Het klinkt zeer ongezond af. Ja, er ontstaat een ontstekingsreactie. En dat, uh, dat kan voor spierpijn zorgen. Uh, de grap hiermee is wel weer is dat er is niet per se een relatie tussen de hoeveelheid schade van een spier en de hoeveelheid trainingsprinkel. Uh, dus er ontstaat dus ook weer een punt uh, waarbij de. Uh, spier zodanig beschadigd raakt uh, dat het geen trainingsprikkel meer, meer geeft. Dus daar is ook weer een soort balans in te vinden.
0: Ja, dan is als je, als je niet je bed meer uit kan van de spierpijn, dan is het niet goed.
1: Ja, dan ben je echt uh, ja, dan ben je te, ver, uh, te ver. Je mag best een beetje op de achtergrond nazeuren voor één of twee dagen, maar ja. uh, alles langer dan dat, uh, dan mag je wel een stap terugnemen in intensiteit. Okay. En dan heb je waarschijnlijk een te grote trainingsprikkel proberen toe te dienen. Ja. Um, maar uh, ja, het, er ontstaat gewoon een ontstekingsreactie. En dat is, uh, ontstekingen, uh, dat wordt uh, vaak wel in een negatief daglicht gezet. Uh, dat klopt ook wel een beetje, want bijvoorbeeld bij chronische aandoeningen is ontsteking is het probleem. Uh, maar wat vaak vergeten wordt, is dat uh, ontsteking is eigenlijk een initiator van herstel. Ja. Dus een ontsteking dat. Uh, herstel nou,
0: er... en groei, dus in dit geval ja, ook.
1: Ja, ja, exact. Ja, ja dus een uh, ontsteking dat zorgt, uh, nou, dat zorgt voor pijn. Uh, dus dat, uh, dat, dat is misschien een signaal dat, dat ervoor zorgt uh, dat je dat weefsel een beetje met rust laat, uh, Maar het zorgt ook voor een verhoogde doorbloeding. Ja. Dus, uh, iets wordt rood, dus dan, uh, er stroopt meer bloed naartoe. Uh, de vaten worden wat poreuzer, dus er stroomt niet alleen meer bloed naartoe, maar er kunnen ook meer voedingsstoffen bij. Uh, dus al die dingen die dragen wel bij aan, aan, aan het herstel. Ja. Het uh, wordt wel vooral problematisch als de ontsteking te groot wordt. Uh, het, uh, of nou, zoals we net zeiden, je hebt vier, vijf dagen spierpijn van een training. Of het wordt zelfs helemaal chronisch. Uh, dan krijg je ook dat het lichaam er... Uh, Heftiger op gaat reageren. Uh, dus dan, uh, dat zal met kracht heen niet zo snel gebeuren hoor, maar dan krijg je bijvoorbeeld wat, meer, wat grotere uitersten, zoals bijvoorbeeld dat er littekenweefsel ontstaat, in plaats van dat het uh, gezonde weefsel herstelt. Dat wil je niet hebben nee. natuurlijk.
0: Nee. Maar is het wel zo dat je een beetje spierpijn moet hebben om spieren te kunnen laten groeien? Nee. Dat hoeft dus ook niet. Nee,
1: nee het is geen relatie tussen. Nee. nee. Het uh, het is niet per se een slecht teken, maar het is ook, ook niet een goed teken. Ja. Mensen die beschouwen het soms zelfs als een goed teken. Van, ja, is oké, ik al heb, hard uh, gewerkt, ik heb spierpijn. Ja, ja. ja nou dat mag, uh, dat is prima. Dat. Uh, ja, maar uh, niet
0: als het vier vijf dagen duurt.
1: Nee, exact. Ja. Ja. dus ja. dat is. Uh, maar het is uh, helemaal geen. Uh, als je geen spierpijn hebt, dan weet ik nog niet dat je niet hard getraind hebt. Uh, spierpijn is vooral een indicatie van uh, dat de spier een belasting is ondergaan, dat het niet gewend is. Ja. Um, dus als jij bijvoorbeeld heel veel in de sportschool zit en jij... Uh... Ik had
0: zo'n grappige uitdrukking. Zitten in de sportschool.
1: Ja, nou, ja dat dus <lacht> moet je echt wel zo min mogelijk doen ja. natuurlijk. Ja, ja, je ja. bent in de sportschool ja. inderdaad. Ja. Misschien een betere. Uh, nou, ik, kom, ik kom zelf uit de rugbywereld. Dus ik heb, lang, uh, ik heb uh, ja, ongeveer mijn leven gerugbied. Um, en uh, in het, uh, tijdens de off-season, dus als je niet rugbyt... dan ga je volle bak de sportschool in. Dus ben je heel erg voorbereid op de seizoen dat het gaat komen... Uh, maar na de eerste vol contact sessie hebben we altijd spierpijn. Oh, ja. En dat is niet omdat ik niet fit uh, het voorseizoen in ben gegaan. Maar mijn spieren die hebben gewoon, zijn iets ondergaan wat ze, wat ze niet gewend zijn. Ja. Uh, dus spierpijn.
0: Ja. En na de tweede en de derde wedstrijd valt het dan weer, ja, exact. Valt het dan weer mee. Ja, exact. Ja. Oké. Okay. Goed. Um, als mensen bij jou komen en die zeggen van ik wil fitter worden. Wat, bedoel, wat bedoelen ze dan eigenlijk? Wat is, wanneer ben je fit?
1: Ja, dat vraag ik meestal aan hun. Ja, is, Wat voor uh,
0: antwoorden krijg
1: je dan? Oef, ja, dat is, uh, dat is echt heel divers. Dan um, je uh, sommige mensen... Uh, die willen zich energieker voelen. Uh, dus je, je, je kan daar sowieso best wel, best wel veel gelaagdheid in brengen... in zo zo'n antwoord. Uh, andere mensen die willen nog kunnen voetballen met hun kids. Uh, andere mensen willen meer zelfvertrouwen hebben. Ja, dus dat fitheid, het fitter voelen... is inderdaad best wel een uh, abstract iets. Ja. Uh, dus het is ook... Aan, mij als trainer had de taak om daar even de diepere lagen uit te halen. Okay, wat, wat betekent fitheid nou eigenlijk voor jou? Ja. En um, voor heel veel mensen gaat het vaak niet eens om lichaamscompositie. Dus die hoeven niet per se gespierder te worden. Dus dat is natuurlijk een bijkomend resultaat. Uh, maar die willen eigenlijk gewoon uh, beter, uh, beter functioneren op hun baan. Of uh, geen kleine pijntjes meer hebben. Um, hun kinderen nog kunnen bijhouden tijdens het sporten. Dat soort dingen. Ja. Ik merk dat het uh, daar vaak uh, terug aan te relateren is. Dus ofwel, um, ofwel carrière, uh, ofwel, uh, ofwel familie
0: ja. eigenlijk. Okay. Je, hebt, je krijgt weinig mensen die zeggen, ik wil een six-pack.
1: Ja, eigenlijk wel. Oké. Okay. Ja. Het is uh, dus, ik, uh, het, 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 ja, misschien ook niet het... Uh, het type cliënt wat ik zelf opzoek. Uh, ik, uh, ik ken ook trainers die, die, die dat wel doen. En die daar ontzettend goed in zijn. Ja. Uh, die uh, noemen zich dan ook misschien eerder uh, transformatiecoach. In plaats ja. van personal trainer. Uh, okay. Dus uh, lichaamstransformatie dan. Ja. Um, maar nee, ik denk dat uh, het gros van mijn cliënten... Die, uh, ja, dat kan ik denk ik wel samenvatten. Die willen kwaliteit van leven verbeteren. Ja. En, en dat wel eens...
0: lukt door meer te sporten. En door ja. krachttraining te doen. Ja, 100%. ja,
1: ja. En ik, uh, ik probeer er ook altijd voor te zorgen dat mijn uh, cliënten dan ook nog zelf uh, met conditietraining aan de slag gaan.
0: Ja. ja, want dat wou ik net vragen van wat is ja. eigenlijk het uh, wat is de beste combinatie? Want jij bent dan met name gefocust op krachttraining. Maar conditie hoort er natuurlijk ook bij. En misschien ja. ook wel iets van yoga of lenigheid. Of, uh... um,
1: ja, nou ik zou zeggen dat inderdaad dat, uh, krachttraining en conditietraining zijn wat mij betreft uh, onmisbaar. Uh, ongeacht. Uh, wie je bent of wat je doet. Ik streef er altijd naar om met mijn cliënten in ieder geval uh, dat, dat zij, uh, of dan wel met mij of, uh, of dan wel zelf, uh, twee keer in de week krachttraining en uh, twee keer in de week uh, conditietraining doen.
0: En hoe lang dan?
1: Uh, conditietraining minstens twintig minuten. Dus dat valt mee. Ja. Het is, uh, en als dat twintig minuten zittend op een fiets is, dan uh, okay. ja. als, als, als dat is oké. Als dat voor nodig is, dat, uh, dat dat, dat zij dat dan gaan doen. En dan het zij zo. Ja. Prima, ga maar 20 minuten... Op, op de fiets zitten.
0: En die krachttraining, hoe lang?
1: Um, nou, ik zou zeggen... tussen de 45 en 60 minuten. Dan, uh, dan, op, zeker als je al wat ervarener bent... dan kan je soms al wel wat sneller... Uh, door je training heen. Ook uh, zoals het voorbeeld... wat ik net uh, noemde. Uh, dus een uh, push-up, een squat en een sit-up. Maar dat kan dan bijvoorbeeld... als, uh, als we dat vertalen naar... Um, sportschooloefeningen, bijvoorbeeld een barbell-squat... Um, een bench press en, um, uh, en een plank of iets dergelijks. Ja. Dus dat we dat dan op die manier al, uh, al wat meer verzwaren.
0: Ja, maar dan kun je echt wel in een half uur ook klaar zijn. Of uh, um, is het nu. Een...
1: Ja, dus dat, uh, ja, dus dan, dan neem je echt weer een stap terug. En dan, oké, okay, wat, wat zijn de soort van de minimale voorwaarden voor groot uh, voor spiergroeien voor vooruitgang? Ja. Uh, dat is best divers. Uh, en zoals ik net zei, vrouwen die kunnen dus wat meer hebben dan, uh, dan wij mannen. Um, maar wat we weten is dat rond de 12 tot 16 sets... per spiergroep, per week... Uh, dat moet in principe genoeg zijn om spiergroei te faciliteren.
0: 12 tot 16 sets? Dus ja. en, en wat is dan een set?
1: Ja, dus Een set is bijvoorbeeld uh, nou een x-aantal herhalingen van een oefening. Okay. Dan dus nou gaan we terug naar push-ups. Uh, dan doe je één set van acht herhalingen. Nou, als je dat... Uh, uh,
0: die doe je dan twaalf keer per week, dus zes ja, keer precies. per trainingssessie.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Zes rondjes van push-ups per ja, bijvoorbeeld.
1: trainingssessie. Ja, en uh, je kan me voorstellen dat het misschien saai is... maar dan doe je bijvoorbeeld push-ups, uh, drie sets push-ups... drie sets bankdrukken bijvoorbeeld. Ja. Dat, uh, dat kan dan weer wel.
0: Helemaal niet saai. Uh,
1: ja, dus dat is... Uh... Ja, want dat
0: is denk ik wel wat veel mensen tegenhoudt. Maar misschien spreek ik nu namens mezelf. Maar die, ja. die denken van, ik vind het saai. Ja. Wat maakt, hoe maak je krachttraining leuk?
1: Ik denk dat het belangrijk is om, uh, om een goede administratie te hebben van je sessies.
0: Oh,
1: ja. <laughs> administratie
0: maakt het ja. leuk. Nou, Dit moet ja. je uitleggen. Ja,
1: dat, uh, dat begrijp ik. <laughs> ja, dus ik denk, dat, uh, ik denk dat het belangrijk is, is dat je voor jezelf ziet uh, dat, je, dat je vooruitgang aan het boek okay. dus dat je uh, nou, Maandag heb ik uh, drie, sets, uh, drie sets van acht gedaan. Uh, het is nu woensdag. Ik ga vier sets van acht doen. Of ik ga drie sets van acht met een zwaarder gewicht. Of ik ga drie sets van tien proberen. Uh, en dat je uh, wel altijd een doel hebt om, om naartoe te werken. Dat het is geen groot doel te zijn. Het kan ook een, uh, een blok van vier weken. Aan het einde wil ik vijftien uh, herhalingen kunnen met, uh, met deze oefening. Met dit gewicht. Uh, ik denk dat dat mensen uh, langer uh, in de sportschool. Of in ieder geval in de fitness houdt. Dat je in ieder geval iets hebt. Uh, dat je een, punt je een doel stelt
0: en dat je het ook bijhoudt. Ja. ja.
1: ja ik denk dat dat, uh, ik denk dat, dat het meeste, de meeste voldoening geeft. Uh, er zijn ook veel mensen die het... Uh, ...leuk vinden om wat, of wat hogere intensiteit te trainen. Uh, ik ben daar... ...in de regel ben ik daarvoor, voor. Uh, want ik denk wel dat het... Uh, ...goed is dat mensen gewoon aan de slag gaan... ...met iets wat ze leuk vinden. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Wat uh, doe je
0: precies met hogere intensiteit? Ja, bijvoorbeeld snel. zoiets
1: als een circuit training. Oh ja. bijvoorbeeld. Of uh, crossfit bijvoorbeeld. Uh, maar uh, een belangrijke kantteging daarbij... ...is dat de vooruitgang daar snel ophoudt. Omdat je dus vaak... Uh, uh, omdat het moeilijk is om te zeggen. Oké okay, waar, uh, waar in de oefening ga je nu vooruit. Omdat de intensiteit hoog ligt. Um, doe je steeds water bij de wijn. Mm. Bijvoorbeeld als je eerst uh, 20 squats tot volledige uitputting doet. En ga daarna weer terug naar die push-ups. Ja dan ga je die push-ups minder goed uitvoeren. Waardoor je trainingsprikkel op de push-ups. Daar, daar leef je, je dan op in. Yeah. En dan het volgende rondje. Dan, omdat je intensiteit zo hoog was. Uh, dan in zal je. Omhoog, yeah. Ja precies. Dus je zal ook op trainingsprikkel inleveren op de squats. Etcetera, etcetera. Uh, sommige mensen vinden dat lekker, uh, die doen dat graag uh, drie, vier keer in de week. Ik denk dat dat ook prima is uh, als dat je in de sportschool houdt. Um,
0: maar als je het echt puur gaat om dat je die spieren in kracht wil laten toenemen, dan, ja. dan ben jij toch meer voor kwalitatief,
1: ja, rustig. Absoluut. Uh, ja, absoluut. Saai.
0: Nee, maar niet saai. Ja. Nee, niet saai.
1: <laughs> nou, ik denk inderdaad. Nou, ik heb me voorgesteld voor mensen minder spannend is. Uh, wat ik zelf in de gym doe is. Uh, is um, ja is misschien ook in die concept echt heel erg saai. Ik, uh, uh, ik kies zes, zeven oefeningen uit. En daarmee ga ik voor een blok van zes weken ga ik daarmee in de slag. Mm. En,
0: um, Welke oefeningen doe je is, deze zes weken bijvoorbeeld?
1: Ja, ja, dus wat ik nu aan het doen ben zijn, uh, zijn lunges. Ik ben aan het bankdrukken. Ik uh, doe de let pull down. Ik ben uh, ja dat is een oefening het Palofpress. press dat is een uh, oefening voor de buikspieren ik heb net een of net ik heb in december een buikoperatie gehad dus daarvan ben ik aan het herstellen uh, dead bugs ook een buikspieroefening. Um, even kijken hoor. Uh,
0: dus die zes die doe ja. je en zes weken lang elke training ja. weer en dan, maar ja. je maakt ze wel steeds een beetje langer zwaarder dat
1: ja dus ik, ja en je kan dus nog daarbinnen ook weer variëren uh, dus wat ik dan bijvoorbeeld doe is de eerste training van de week doe ik zwaar met lage herhalingen de laatste training van de week doe ik, uh, doe ik lichter met veel herhalingen. Mm. Dus dat, uh, dat houdt het iets, uh, iets spannender. Uh, maar ook het, je geeft ook steeds weer een nieuwe trainingsprik op. Dus je kan dan eigenlijk ook binnen, binnen die herhalingen of binnen die uh, rep-range uh, proberen, uh, proberen uh, vooruitgang te boeken. Dus op de lage herhalingen steeds een stukje zwaarder. Uh, bij de hogere herhalingen steeds wat meer herhalingen proberen te doen. Maar de oefening blijft wel hetzelfde.
0: Yeah. Ja, Maar voor jou zit die lol daarin. In dat steeds een beetje tweaken en ja, steeds een beetje. Ja,
1: exact. Ja. Ja, en het voordeel daarin is, dat je wordt heel snel heel goed in je oefeningen. doen.
0: Ja, die ja, oefeningen dat, na, uh, na zes weken dan. Uh... Ja,
1: en je is super efficiënt. <laughs> dus dat is. Uh, en je weet ook zeker dat je geen water bij de wijn doet. Het ja. dus is misschien iets saaier, uh, wel heel specifiek, heel resultaatgericht. En je vergroot eigenlijk ook je. Uh, je garantie op resultaat. Ja, dus door, ook door heel efficiënt daardoor. Ja, ja. absoluut. Ja. Oké,
0: okay. dus een pleidooi voor saai trainen.
1: Um, minder afwisselend. Minder afwisselend. Minder afwisselend. Niet saai, minder ja. afwisselend. Ja, oké, okay. goed.
0: Um, nog even terug naar het uh, thuis trainen. Stel je denkt, je luistert en je bent nu helemaal, uh, dat snap ik, helemaal enthousiast om je ja. spieren te gaan trainen. Wat heb je nodig? Niets. Niets? Nee. Nou,
1: ja, als je al stoel en bank hebt, uh, dan, dan is dat eigenlijk al top. Er zijn best wel wat oefeningen uh, die zich heel erg lenen uh, voor, uh, voor meubels. Dus er uh, is een oefening dat heet uh, Bulgarian Split Squats. Dat is een oefening waarbij uh, je één voet op een, uh, op een verhoging zet. Een andere voet heb je voor je en dan zak je vanaf daar uh, door, uh, door het voorste been heen. Dan kom je weer omhoog. Uh, nou, Zo'n stoel of bank is daar prima geschikt voor.
0: Oké, okay, en is het dan extra zwaar omdat het andere been dan op die verhoging? Ja, ja, ja okay.
1: exact. Ja, je moet wel. Dat uh, je is
0: moet het aspect aspect ervan.
1: Ja, ja, ik denk wel dat het, uh, dat het universeel de meest gehate oefening is. In ieder geval, in elk geval wel onder mijn cliënten. Dat ja. wat het, uh, als ik tegen mijn cliënt zeg: ja, we gaan nu. Uh, maar weer split squats doet, dan uh, wordt dat altijd wel met uh, enige balging uh, uh, onthaald zeg maar. Nou, dat is
0: een goede aanbeveling. Ja, uh,
1: maar er zijn uh, ja, je kan ook bijvoorbeeld uh, dips doen tussen de stoelen. Uh, je kan, um, uh, kan uh, push-ups doen, uh, maar dan met uh, met je handen op de tafel, in plaats van op de grond. Ja. Dat is wat een makkelijke vari makkelijkere variatie om uh, um push-ups mee te doen. Uh, maar je kun je kan... ook
0: uiteindelijk zonder al zonder Kun je ook sterker worden met alleen deze oefeningen?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, er is wel natuurlijk een plafond. Ja, um,
0: dus uiteindelijk zul je dan toch ook nog gewichten moeten toevoegen?
1: Uh, om het moeilijker te maken wel, zeker. Ik denk dat je daar uh, vroeg of laat niet, uh, niet aan ontkomt. Ja. Uh, je kan ook uh, de, een goedkopere investering om dan te doen... Dus bijvoorbeeld met uh, elastische banden. Dus ik uh, geloof dat elastische banden tegenwoordig... Ja, misschien ergens tussen de 20 en 40 euro voor een elastische band, afhankelijk van hoe sterk die is. Uh, dat kun je gewoon aanschaffen. En dan zijn er ook oneindig veel manieren om, uh, om jezelf daarmee sterker te maken. Mm, okay. dus dan, uh, gewichten aanschaffen is natuurlijk best duur. En zwaar. En, uh, ja. en, uh, ja, en het zwaar om mee te nemen. In elastische banden kan je prima in de koffer stoppen ja. en in weinig ruimte in. Uh, geeft ons nog wel een mooie trainingsprikkel. Dus uh, dat kan je ook makkelijk op vakantie meenemen als je dat zou willen. Um, en het is, uh, het is relatief goedkoop. Dus als je bijvoorbeeld een, een gewicht van 12 kilo koopt... Ja, op een gegeven moment heb je die uitgespeeld. Uh, maar om dan weer opnieuw een gewicht aan te schaffen, dat is best duur. Maar als je uh, de band gewoon wat strakker aantrekt... dan is die ook al zwaarder. Okay. Dus dat zijn manieren om uh, in ieder geval goedkoper uh, thuis aan de slag te gaan. En wat ik ook altijd zou aanraden is om uh, een, dat heet een suspension trainer uh, aan te schaffen. Uh, ik geloof dat de TRX, uh, dat is een van de eerste... Uh, een van de eerste daarin, maar ondertussen zijn er ook wel uh, goedkopere variaties. Ook als je twee. Precies. Ja, dus dat is iets wat je gewoon kunt ophangen of uh, tussen de deur kunt klemmen. En dan, uh, en dan kun je daaraan hangen. En dan kun je daar bijvoorbeeld push-ups in doen of uh, roeibewegingen. Uh, ja, ook daar zijn de mogelijkheden eigenlijk oneindig. Oké, okay, goed. Dus dat is, uh, ik zou dat ook uh, ja, echt warm aanraden als je ervoor kiest om, uh, om het thuissport serieus te nemen, om, uh, om zoiets aan te schaffen.
0: Ja. Ja, En dat hoeft dus niet heel duur te zijn. Nee hoor. Nee,
1: nee. nee, nee hoeft niet Nee se. Ik geloof dat de Theorie een beetje het paradepaardje is. Maar ja, als je een paar uh, bijvoorbeeld uh, turnringen of zoiets op de kop heet ting, te tikken te, en dat, uh, dat op te hangen, dan, uh, dan kun, je daar, uh, kun je daar ook prima mee aan de slag.
0: Ja. Oké. Okay. We hebben het nog niet gehad over uh, twee andere aspecten volgens mij van training. Maar misschien uh, ben ik. Uh, maar dat is voeding. Eiwitten, ja. denk ik dan meteen. Ja. En rust. Ja. Wat kun je daarover zeggen?
1: Ja, ja, daar kunnen we ook, uh, ja, kan je eigenlijk al individuele podcasts misschien nog zelfs aan wijden. <laughs> uh, maar qua voeding is het um, eigenlijk vooral belangrijk dat je je eiwitten goed in de gaten houdt. Uh, dus tussen de anderhalf en twee gram per kilo lichaamsgewicht per dag. Dat is uh, best veel. En, ja, dat klopt. Uh, en naarmate je ouder wordt, en dan hebben we het echt over boven de zestig, uh, wordt dat steeds belangrijker. Dat is een fenomeen, dat heet uh, sarcopenie, uh, afname van spiermassa. Door ouders? Uh, ja, door, en de, dat is inderdaad in dit geval vaak door scarpe Sarcopenie kan ook nog door andere dingen ontstaan. Zoals bijvoorbeeld ondervoeding. Um, uh, maar naarmate je ouder wordt, uh, wordt dat steeds belangrijker. Uh, dat kun je ook gewoon tegengaan door je eiwitten hoog te houden. Uh, spieren bestaan uit eiwit. Uh, dus dat is uh, niet alleen manier om het maar te behouden. Maar
0: ga je zover om te zeggen van als je 1 gram eiwit per kilogram eet... dan kun je geen spieren opbouwen?
1: Ja, dat is lastig te zeggen. Uh, er zijn vast mensen die het kunnen. Oké, okay, maar ik het zo zeggen? Iets eiwit ja, eiwit
0: is wel makkelijker.
1: Ja, exact. En uh, als, ik, uh, als we gewoon een soort veilige range zeggen, zeg, dan anderhalf gram per kilo lichaamsgewicht, dan zit je sowieso goed. Ja. Dat is, en het is um, niet per se schadelijk om, uh, om meer eiwitten te eten. Uh, er werd vroeger wel eens gedacht dat het slecht was voor de nieren, maar dat is niet zo. Nee. Um, ja, Waarschijnlijk moet je het heel bond maken. Dus, uh, 4 gram per kilo lichaamsgewicht of zo. Maar op anderhalf, dan zit je gewoon in een veilige en een gezonde range. Ik geloof ja. dat het boven de 60 1,7 is. Zeg dus ik zo even uit mijn hoofd.
0: De leeftijd 60 jaar. Ja, oh, ja, ah, ja. sorry.
1: Ja, ja boven okay. de 60 jaar oud, ja. 1,7 per.
0: Kun je anderhalf gram per kilogram lichaamsgewicht halen zonder supplementen?
1: Ja, absoluut. Hm. Ja, ja daar, uh, dat, dat kan zeker.
0: Ja, is, uh, want wat, wat denk jij over eiwitshakes uh, en andere...
1: Um, ja, het kan een prima toevoeging zijn. Uh, dat, uh, ja, het is een supplement. Hè. Dus als uh, supplement wordt nu vooral geassocieerd ge met uh, dingen zoals eiwitpoeders en pilletjes. En dat zijn maar supplement, uh, ja supplementatie, het toevoegen aan. Zo moet je het ook echt zien. Ja. Dus het is, uh,
0: maar het is niet per se nodig... Het kan ook nee, met gewone nee, ja, absoluut
1: niet. Nee, en het kan ook zelfs uh, ja, zonder vlees of vis. Uh, wel belangrijk om daar in het achterhoofd te houden... is dat de biologische beschikbaarheid... dus in uh, de mate waarin jouw lichaam dat kan opnemen... Uh, die is bij plantaardige eiwitten wel lager dan bij dierlijke eiwitten. Dus dan wil je misschien iets meer tegen de 2 gram per kilo lichaamsgewicht aan zitten.
0: Als je echt helemaal geen dierlijke of heel weinig dierlijke ja, eiwitten eet... kun je beter wat hoger gaan zitten?
1: Ja, ja. exact. Oké. Okay.
0: En... Um... Zijn er nog andere voedingsstoffen waarvan je zegt, nou die zijn belangrijk voor spieropbouw?
1: Ja, ik denk dat het wel echt valt of staat op, op je, op je eiwitinname. Uh, dus uh, je wilt natuurlijk Niet ook.
0: bepaalde vitamines of uh,
1: mineralen. Um, ja, pff, dat is. Uh, ik moet een beetje inhouden om het hier niet heel super lang over te hebben. Uh, er zijn een aantal dingen waarvan ik denk oké, okay, dat, dat, dat is handig om, om uh, eventueel bij te slikken. Als je denkt dat je daar een tekort in hebt. Uh, magnesium is er één van. Zorg uh, voor betere spiercontracties en een betere energiehuishouding. Uh, Zink kan zeker helpen bij je testosteronproductie. Uh, wat mogelijk toch wel uh, ja, toch een belangrijke rol kan spelen in, uh, in je herstel.
0: Ook voor vrouwen?
1: Ook voor vrouwen. Mm -hmm. um, ja, en vitamine D uh, lijkt daar uh, lijkt ook belangrijk voor, uh, voor in te zijn. Een belangrijke nuance daar, is dus de wetenschap is daar nog niet helemaal over uit. Uh, vitamine D uh, kan een belangrijke blauwdruk zijn voor, uh, voor het vormen van hormonen. Dus als je daar een tekort in hebt, dan zal je lichaam meer moeite hebben met het produceren van, uh, ja. van hormonen.
0: Ja, vitamine D is sowieso een alles, alles kunnen. Hè? Dus
1: ja, het kan, ja. kan geen kwaad. Om ja, te ja, doen. ja, dus uh, dat ook uh, zeker, uh, ja, zeker in de wintertijden. Nou, de zon lijkt nu langzaam weer terug te komen. Ja, het, is nu, <lacht> het is nu eind april <lacht> in deze podcast. Uh, maar uh, in de winter kan het zeker geen kwaad om uh, wat vitamine D bij ja. te slikken.
0: Oké, okay, dus dat wat betreft voeding en hoe zit het met rust? Is dat belangrijk?
1: Ja, absoluut. Ja, dus, uh, dat valt of staat ook vooral bij, uh, bij het aantal uur slapen, maar ook zeker de kwaliteit van je slaap. Uh, dus tussen de 7 en 9 uur slaap is belangrijk, uh, maar ook dat die 7 tot 9 uur van hoge kwaliteit is. Uh, kwaliteit van je slaap is best makkelijk te meten. Uh, dat is eigenlijk een beetje hoe je hoe je dag doorkomt. Ja. Uh, dus ben je de hele dag door scherp, dan zal je kwaliteit wel goed zitten. Uh, moet je heel veel koffie drinken gedurende de dag, zal de kwaliteit van je slaap laag zijn. Um, ook meteen daarmee. Uh, de, uh, het is belangrijk om negen uur voordat je gaat slapen... je laatste, uh, laatste kop koffie te drinken. Mm. Dan weet je zeker dat de de kwaliteit van je slaap... Uh, niet zal beïnvloeden. Uh, en ook uh, dingen zoals die schermtijd uh, minimaliseren voor de slaap. Ja. Dus liefst uh, 30 tot 60 minuten. Uh, Even geen scherm. Uh, dus ga gewoon, uh, Lees gewoon een boek in bed bijvoorbeeld. Dan, dan kun je dat al makkelijk oplossen. En... Uh, en niet een te grote maaltijd voordat je gaat slapen. Ja. Dus je wil ja. eigenlijk uh, met, een, uh, met een lage hartslag um, en een uh, relatief lage lichaamstemperatuur gaan slapen. Zoiets als een uh, warme douche voor het slapen gaan, bijvoorbeeld, dus ook, uh, kan ook bevorderlijk zijn uh, voor de kwaliteit van je slaap.
0: Ja. Oké. Okay. En is het qua rust ook belangrijk hoeveel tijd er tussen die trainingen zit? Want als jij twee krachttrainingen per week doet, mag je die dan op maandag en dinsdag doen, bijvoorbeeld? Ja, ja
1: dat is een, een goede. Ja, dus je wil die. Iets, uh, je wil de trainingsprikkel wel een beetje spreiden. Uh, dus dat is afhankelijk van je trainingsfrequentie. Uh, dus als je twee keer in de week traint, dan is een maandag en een donderdag dat, dat is top. Ja, dat, uh, dat werkt het beste. Uh, Train je drie keer in de week, is uh, bijvoorbeeld uh, uh, maandag, woensdag, zaterdag. Of maandag, woensdag, vrijdag. is op zich ook prima, natuurlijk. Ja. Uh, etcetera, etcetera. Ja. Dus, uh, ik...
0: Wel een beetje tijd ertussen houden.
1: Uh, ja, kan. ja, ik kan. Ik, ik train zelf dagelijks. Uh, maar ik uh, wissel dan kracht en cardio af. Dus dan heb ik uh, bijvoorbeeld maandag kracht. Uh, dinsdag cardio. Woensdag kracht. Donderdag cardio, etcetera, cetera. Et cetera. Ja. En dan roeleer ik dat door. Dus dan heb ik de ene week vier cardio momenten. Uh, en de andere week drie cardio momenten. En voor kracht geldt dat dan natuurlijk ook zo.
0: Ja. Wat is het voordeel van elke dag trainen? Ik kan me voorstellen dat het dan meer een gewoonte is?
1: Um, nou, dat, uh, het is voor mij uh, ja, mentaal is het goede. Uh, uh, het geeft de energie om, om te gaan trainen. Of uh, ja, uh, als je het hebt, geeft, het, uh, geeft ja. het energie voor de rest van de dag. Uh, je hebt een uitdaging uh, van je dag al afgevinkt. Probeer zelf altijd uh, zoveel mogelijk in de ochtend te trainen. Lukt niet altijd. Um, maar dan heb je je eerste uitdaging al gehad. Dus een goede mentale prep. Het uh, is dus puur anekdotisch. Ja. Voor sommige mensen is trainen een uitlaatklep. Uh, voor mij is dat, uh, is dat het absoluut niet. Ik weet van mezelf dat als ik later op de dag ga trainen... dat de kans dan ook afneemt dat ik ga trainen. Dus ik probeer het zo vroeg mogelijk te doen. Uh, maar als, als jij liever s'avonds traint, dan is dat ook top. Um, ja, en ook uh, naarmate je ervarener wordt met trainen... is het ook belangrijk om steeds vaker een trainingsprikkel toe te dienen. Dus dat... Um, uh, dus je aan het, aan het begin van je, uh, van je trainingsloopbaan, zeg maar, dan is dat al, uh, dan, dan zet de maandag en donderdag, dat echt wel zo aan de dijk. Maar op een gegeven moment zul je meer trainingsprikkels moeten mm. toevoegen om uh, nog steeds resultaat te behouden.
0: Ja, oké. Okay. Nou, volgens mij hebben we echt wel heel veel besproken rondom uh, trainen.
1: Ja, ja, ik hoop dat het een uh, als, goede en duidelijke samenvatting is. Ja,
0: ja, ja. als we het gaan samenvatten. Je, je, begin sowieso, want je hebt ja. heel veel, veel gezondheidswinst als je, als je sterker uh, wordt. Uh, niet te veel variatie in het begin.
1: Nee, houd het simpel.
0: Houd het simpel. Ja. Of nou, niet alleen in het begin. Uh, jij bent een getrainde. Ja. jij hebt nog steeds weinig variatie. Ja, neem voldoende rust tussendoor. Ja. Uh, koop geen dure dingen, Maar je kunt het ook gewoon thuis doen met niks. Of met heel weinig uh, attributen. Ja, absoluut. Als je het maar doet.
1: Ja. Ja, ja, je je moet... ja, je moet gewoon aan de bak. Je moet gewoon aan de bak. Ja. Nou, dat
0: vind ik echt een hele mooie afsluiter. Dank je wel, Patrick, voor dit gesprek.
1: Ja, jij ook heel erg bedankt voor dit gesprek. Heel leuk om te doen.
0: Nou, mooi. Je luisterde naar Gezond Gesprek. Een podcast van Gezondheidsnet. Gepresenteerd door Carine Hoenderdoss. Met producer Jonne Serise. De yearlings maakten voor ons de tune. Wil je meer weten over het onderwerp van deze podcast... kijk dan zeker op gezondheidsnet.nl. En wil je reageren? Dat kan. Dat vinden we heel erg leuk. Je kunt reageren via Vriend van de Show. Gewoon een high five geven, een opmerking achterlaten... of een extra vraag aan onze gast stellen. Alles kan. Vriend worden van Gezond Gesprek kan ook al voor 1,50 per maand. Kijk op vriendvandeshow.nl en zoek naar Gezond Gesprek. We zijn verder heel blij als je deze podcast deelt... bijvoorbeeld onder je vrienden of via social media... Dan kunnen meer mensen onze podcast vinden. Tot de volgende keer. Tot het volgende gezond gesprek.